0: Herkese merhaba efendim. Bugün Zeytin Dalı'nda yükselen Avrupa faşizminin gölgesinde sözcükleriyle var olan bir yazarın yazdıklarına bakacağız. Orada odaklanacağız. Ana Marie Şuvarzenbach ve onun iki novelasını dilimize kazandıran yazar ve çevirmen Menekşe Toprak hem bu novelalardan bahsedecek bize hem de queer edebiyatın bu kült isminin Yaşamına ve mücadelesine değinecek. 1908-1942 yılları arasında yaşamış olan Anna Mari Şuvarzenbach'ın Bir Kadını Görmek isimli kitabı bu Haziran'da Doğan Kitap'tan çıktı. Ve evet şimdi Berlin'e uzanıyoruz. Kitabın çevirmeni yazar arkadaşımız Menekşe Toprak ile birlikteyiz. Merhaba Menekşe.
1: Merhaba Müge. Ölümler sevgiler İstanbul'a.
0: Çok teşekkürler bizden de Berlin'e. Ee, öncelikle ellerine sağlık diyorum. Büyük bir keyifle okudum çevirini. Ee, ve hemen tabii söze şu şekilde girmek istiyorum. Anamarı var Zambah'ı kendine ne yönlerden yakın hissettin? Bu çeviri işine girdiğinde kendisiyle e, neler konuştun? Sana neler fısıldadı? Bakalım ne diyeceksin?
1: Evet, ben aslında Anumary Schwartz'ın bakı e, çok öteden biri isim olarak biliyordum. E, hatta e, 1990'ların sonunda çıkmış olan 2000'lerin başında pardon çıkmış olan e, bir kitap, biraz daha yazar Zafer Şen e, onun e, şark gezilerine o dönemde duyduğu ilgiden de kaynaklı olarak. Zafer üzerinden e, önce tanıştım, e, Anamariş Varsınbach'la. Çünkü ben de o dönemde Berlin'e çok ni gelmiştim. Evet. E, ve e, ilginç olan ta o dönemlerden kalma, şöyle bir kitabı belki gör, göstermek isterim. Böyle çok e, büyük boyutlu, e, ansiklopedi boyutunda e, bir kitap e, o tarihten biridir benim masamda duruyor. Şöyle bir özelliği, önemli bir özelliği var bu kitabın Anamar İşvarsin bakın küçük yeğeni tarafından yani ikinci nesil küçük yeğeni <gülüyor> derken büyük halası olarak görebiliriz Anamar İşvarsin bakın bu kitabın yazarının bu kitapta Anamar İşvarsin bakın adeta özellikle annesi Rene İşvarsin bir model gibi bütün çocukluktan itibaren bugüne vermiş olduğu resim pozlar var ve inanılmaz resimler de, fotoğraflarda çok önemli, o dönemi içinde çok önemli, çok güzel, görsel olarak da çok güzel bir sunum veriyor insana bir kere bu bile insanın çok ilgisini çekiyor daha dönemlerden kalma kimdir bu hissini çok uyandıran bir bir kitaptı bu benim için ama açıkçası animarış varsın bak sadece ben değil galiba genel olarak Almanca edebiyat camiasında bu görsel, bu hayatının hikayesi e, daha çok ön plana çıkmış aslında. <gülüyor> 2000 özellikle e, 2000'lere kadar bu yönü daha çok ön plana çıkmış. Şimdi bu aslında çok bilinçli bir şey de aynı zamanda belki geliriz yine bu konuya evet. e, çünkü Animarish bak e, aslında kendi döneminde de en çok e, şarkı yaptığı ki Türkiye üzerinden İran'a, Türkiye üzerinden Suriye'ye yaptığı gezilerden söz ediyorum. Çok uzun zaman İran'da yaşadığını da biliyoruz. Buralarda çekmiş olduğu fotoğraflar, ki giderken zaten anlaşarak bir İsviçreli bir gazeteyle anlaşarak gidiyor. Ee, ve resimler, e, fotoğraflar eşliğinde aslında bugün gezi yazıları diyebileceğimiz nitelikte metinler yazıyor. Evet. Ee, dolayısıyla animarış varsın, bak aslında bir hayat hikayesi o m, annesinin de e, çekmiş olduğu fotoğraflardan dolayı insanların hafızasına en çok hayatı e, görüntüsünün de sunduğu bir e, non-binary kişilik yani. E, hı hı aslında vizviyen bir kadın evet. daha daha erkeksi bir tarafı olan bu bu yönü de güzel bir insan yani tipoloji olarak da güzel bir şey var bir albenisi var aynı zamanda tüm bunlar onun aslında edebiyatını bir şekilde gölgede bırakmasına bırakmasına neden olmuş hmm. onun edebiyatı aslında neredeyse aslında son 30 yıldır keşfediliyor Almanca edebiyatı için. Bizim için de biz de, yeni, <gülüyor> biz de yeni keşfediyoruz. Ve Almanca dışında diğer dillere de bakıyorum. E, çevrilmiş, çevrilmeye de devam ediyor. O yüzden de aslında e, benim için e, bir keşif e, aynı hmm. zamanda. Yani Anamari Schwarzmbach'ı her ne kadar işte Anadolu'ya, İran'a, Suriye'ye yaptığı gezilerden, geziler üzerinden isim olarak tanıyor ve hayatı hakkında biraz bilgi sahibi idiysem de asıl anıvar varsın bak, ben mitinlerini en azından bu çevirileri yaparken keşfettim diyebilirim. Hmm. Bu keşfe sebep olan da aslında bir yayıncı bence öngörüsüyle. E, dikkatimi çeken kişi e, benim editörüm de olan Aslı Güneş oldu. E, bu anlamda aslında yazarla, çevirmenle e, editörün ortak çalışması, dü- diyalog içinde olmasının ilk kez ne kadar önemli olduğunu da fark ettim. E, bu tür diyaloglarda önemli şeyler çıkabiliyor. İşte Aslı bana, e, Menekşe şu yazara bir bakar mısın dedi. Zaten elimin altında var olan kitap ama o güne değin aslında metinlerine doğrusu bakmamışım. Ee, ve ben e, bir anı var iş varsın bahç çalışması yaptım aslında diyebilirim önce hangi metinleri var neler var. Çünkü e, bütün metinleri e, her ne kadar yayınlanmış olsa da dağınık dağınık yayınlanmış. E, bir de kısa sürmüş bir ömre sığmış metinler bunlar aynı zamanda. Çok kısa. Yani yaşıyor, Çok kısa. Evet, yaşıyor, evet. yaşıyor olsaydı muhtemelen e, e, daha fazla başka şeyler yazacaktı. En önemlisi de aslında e, e, annesinin aslında ölümünden sonra 1942'de 34 yaşında öldüğünde annesinin aslında bütün metinlerini yapmış olması. Bu en acısı da bu zaten. Çünkü annesi, Annemarie Schwarzenbach'ın e, eşcinselliğinin görülür olmasını önlemiş, önlemek istemiş. Öte yandan aslında annesi aynı zamanda... E, Hitler e, iktidarına maddi olarak da Çünkü zengin bir aile anım iş varsın bakın ailesi maddi olarak da destek vermiş e, Manevi olarak da e, bir faşizmi desteklemiş olan bir kadın öte yandan kızı e, Tam da bunun tersine e, komünist arkadaşları olan, ee, Yahudi arkadaşları bulunan, bu tür dostları olan ama bir yandan da eşcinsel olan ve eşcinselliğini metinlerinde de anlatan, en azından eşcinselliği kendi eşcinselliği olarak demesek de bir kurgusal metinlerinde de eşcinselliği tematize eden bir kişi olarak annesi bütün bu bütün bu var olan her ne kadar o güne kadar yayınlanmış olan metinlerini müdahale edememiş olsa da kim bilir neler yazdığını bilmediğimiz diğer metinlerini yaktığını biliyoruz. Şimdi tam da pardon. Çok çok cazip kılıyor tabii Hanımarış varsın bakın üzerine gitmeye ve onu anlamaya öğrenmeye. Pardon
0: sözünü kestim ama hemen sırası geldiği için sormak istiyorum. Aslında tüm bu aktardıkların bu queer edebiyatın kıyısına da bizi getiriyor. Ve hı hı. E, bu iki novellayı okurken e, gerçekten de o edebiyatın e, içinden geçiyoruz. Çok farklı bir tınıda ve farklı bir e, görsellikle karşımızda duruyor kalemi. E, ona birazcık gelmek istiyorum. Hani e, bunca zorluğa rağmen bu e, muhteşem kıvrak e, kalem e, nasıl yol çizmiş kendisine?
1: Ya şöyle bir şey tabii bir kere zengin bir aileden gelmiş olmanın bir avantajını da yaşıyor Anamariş varsın bak kendi dönemi için bile ki kız çocuklarının ablası mesela Anamariş varsın bakın 19 yaşına gelmeden evlendiriliyor yani. O dönemin işte 20. yüzyılın başlarındaki koşullar bugünkü Avrupa koşulları gibi değil yani kadının özgürlüğü bugün bildiğimiz anlamdaki bir özgürlük değil. Ama bir yandan da aslında çocukluktan itibaren o kendi kişiliğini bir şekilde ailese kabul ettirmiş bir kişilik. Çünkü 9 yaşından itibaren bir erkek çocuğu gibi giyinmeyi kabul ettiren biri ailesine. Dolayısıyla o süreci e, kabul ettire ettire gelmiş bir kişilikten söz ediyoruz çocukluktan. Sonra ablasının görmediği eğitimi görmüş olan bir kadın doktoraya kadar vardırıyor eğitimini. E, o dönemde aslında hiçbir şekilde erkeğe mahsus olan araba kullanma, otomobil kullanma e, e, özelliği, e, otomobil kullanabilme ayrıcalığına sahip biri. Ki ben... E, Ankara'da e, e, üniversiteden sonra araba e, kullanmış ve e, bunun özgürlüğünün ne olduğunu bilen biri olarak şunu söyleyebilirim. E, araba, otomobil o dönemler için e, ki bu dönemler içinde kadınlar için büyük bir özgürlük aslında. Evet. E, yani karanlıkta gidebilmeyi, sokakta yalnız yürüyemezken arabayla yalnız gidebilmeyi de e, aslında sağlayan bir araç. Arabanın böyle önemli bir özelliği var. Anamariş bakın da hayatında üniversitede, e, üniversiteye gittiği, İsviçre'de üniversiteye başladığı dönemden itibaren hayatına bir araba giriyor. Ve bu araba aslında Anamariş bakın hem neredeyse bir e, o non-binary kişiliğini ortaya çıkaran bir özellik. E, ona göre kılık kıyafeti de ona göre işte 1.75 boyunda, kısa saçlı. Daha çok pantolon o dönemler için e, hayli e, şey görülen, e, e, kadına mahsus olarak görülmeyen pantolon giyen, e, gömlek giyen e, böyle bir kişilik ve bu e, daha sonraki hem eğitiminde, diyorum doktoraya kadar vardıran, e, akademik eğitimini e, doktoraya kadar vardıran ve sonrasında yani bir entelektüel birikimi de sahip olan bir kişiden söz ediyoruz aynı zamanda. E, sonrasında ise e, Berlin'e gidip ben yazar olmak istiyorum deyip Berlin'in kapısı, kapılarını aşındıran bir kişi. E, bütün bu kişiliğin yazmış olduğu metinlerden söz ediyoruz. Evet. Bu kişilik e, kendini aslında dar çevresi ya da geniş çevresinde zaten kabul ettirmiş ve bu kabulle de metinlerini yazmış olan bir kişi. Bu kişiden, bu kişilikten ondan farklı, bu kişilikten daha farklı bir metin de bekleyemeyiz gibi geliyor. Bana ve nitekim o da bu tür metinler yazıyor. Yani işte bizim elimizde olan yakın zamanda benim aslında çeviri, çok ender yapan biri olarak şiir filan vesaire çevirmişliğim vardır ee, ama e, bana e, gerçekten e, çevirmeye ve tanıtmaya e, e, e, e, tanıtılması gerektiğini düşündüğüm bir Doğru. kişilik bir e, isim olduğu için de bana e, beni çeviriye e, heves ettiren <gülüyor> e, Anımarış bak oldu. Ee, o yüzden de e, bütün, e, mesela bu iki novela e, seçtim. Dediğim gibi ben e, metinlerine hangi metinleri çevirelim, hangisi yayını bir, hangisini ister? O da vardı tabii. Hangisi e, bizim okurla, onun tüm bu kişiliğini hangisi daha iyi yansıtır aslında? Biraz da oydu. Yani evet. onun o non-binary kişiliğini ne, ne yansıtır? Hangi metinler daha iyi yansıtır? E, düşüncesi de vardı e, alttan alta. E, ve e, bunlar aslında bu iki metin e, bir Anımar varsın Bakın e, Bir Kadını Görmek diğeri de e, Lirik Novella. Bunlar e, ayrı kitaplar aslında. İkisi de incecik kitaplar. Fakat e, biz bunları aynı e, yayın de kararıyla aynı kitapta yayınlamaya karar verdik. İkisi de aslında e, tam da Kürt e, edebiyatı e, e, temsil eden metinler. Evet. E, birincisi e, bir e, kadın kadına aşkı anlatır. E, bir kadını görmek kısa bir metindir. Daha şiirsel ve daha e, çok dar, e, dar mekanlarda e, ve dar bir alanda geçen metinler aynı zamanda. Ee, öte yandan e, lirik novella, e, novella ama daha romansı. E, e, o da aslında şöyle görünür: e, Genç bir adamın, e, genç bir e, Berlin'de eğitim, e, eğitim görmek ama hukuk okumak amacıyla Berlin'e giden genç bir adamın e, bir e, Züblin adında. E, bir bar kızına aşık olmasını anlatır aslında. Evet. evet. Ee, ama sonradan zaten metnin içinde aslında bu adamın bu aşık olan öğrencinin kişinin bazı özellikleri dikkati çekiyor insanın işte kadını çok iyi anlaması mesela görebilmesi o kadını. Ee, aslında erkek özelliklerinin ötesine giden bazı nitelikleri okurken onu hissediyorsunuz zaten erkeğin e, o kadına bakışından farklı bir anlayışla yaklaşımı e, adeta aslında şu da hissettiriyor acaba bu bir kadın mı anlattığı e, erkek aşık olan erkek acaba bir kadın mı dedirten bir e, e, özelliği de var nitekim o dönemde zaten ee, özellikle yakın arkadaşlarından e, Thomas Mann'ın oğlu Klaus Mann e, bu kitabı okuyup değerlendirenlerden biri ve şey der yani tam da bu söylediğim özelliklerin e, özelliklerinden söz eder ve e, yani bu böyle bir erkek tipi var mıdır ki gibi bir soruda bir eleştiri de getirir Evet, ee, evet. O, da, o da bir o sohbet sırasında şunu söyler Eğer e, aslında e, bu e, kahramanı e, bir e, bir kız bir kadın olduğunu düşünsek e, bu kitap daha anlaşılır bir metin olurdu gibi bir şey söylüyor Ben e, mealen söylüyorum ne söylediğini. Ee, ama şunu anlıyorsunuz ki aslında yine e, bu da bir e, isim her ne kadar erkek olarak verilmiş olsa da kahraman <gülüyor> aslında Anamariş Varsın daha benzer bir kadının aşkından söz ettiğini görüyorsunuz aslında.
0: Şimdi kitabın arkasında söyledikleri zaten her şeyi ele veriyor. Aslında bu hikayenin doğru anlaşılabilmesi için kahramanın bir delikanlı değil de genç bir kız olduğunu itiraf etmek gerekirdi diyor. Ee, bir diğer yandan evet, da... Evet ben de biraz <gülüyor> önce bunu söylemek istedim. Ee, biraz dilimle bunu söylemeye çalıştım. Evet. Gayet <gülüyor> güzel söyledin. Ben sadece kitabın arkasında da var demek için e, ifade ettim. E, bir diğer yandan da aslında e, tercih ettiği karakterlerin erkek olsa da kadına yakın duran karakter özellikleri taşımasını istediğini de ifade ediyor. Ee, senin özledin. Evet evet, bunu da okuyoruz çok net bir biçimde. Ee, aşağı yukarı aslında kuyruk edebiyatın temel çerçevesini de bu anlamda çizmemiz mümkün gibi gözüküyor bana değil mi Menekşe?
1: Kesinlikle öyle. Yani ben hani bir queer edebiyatın uzmanı olduğumu söyleyemeyeceğim, ee, değilim de zaten. Ee, ama e, yani bir iyi bir okur olduğumu düşünerek de değerlendirebilirim. Ee, bu e, tam da e, işte o aslında hani queer edebiyatın içine çok şey girer ama Cinslerin e, belirsiz hale geldiği bir andan söz ediyoruz aslında. Yani cinsiyetin önemsiz hale geldiği e, ama e, erkek ve kadın olduğunun belirsiz olduğu e, metinler aynı zamanda. Ki bu Annemar bakın kendisine de tekabül ediyor. Hem evet. görüntüsüne hem de yaşam biçimine de kabul ediyor bu
0: bir de tabii şimdi hemen devreye Thomas Mann'ı sokacağım ve Venedik'te ölümü Hı. sokacağım Çünkü aslında Ana Mariş Varsenbach'ın e, etkisinin e, olduğu varsayılan bir roman bu bu ilişkiyi
1: nasıl kuracağız şimdi zaten açıkçası ben e, Ana Mariş bakın bu e, bir Kadını e, Görmek e, novelasını, orijinalini okurken, okuyup bitirdikten sonra benim de ilk aklıma gelen gerçekten Venedik'te ölüm e, novelası oldu. E, orada da e, biliyorsun e, bir e, adı adında bir entelektüel e, yaşını hayli almış bir adamı Venedik'te e, genç bir delikanlıya olan aşkını anlatır evet. ee, ve aslında bu aşk öyle bir yüceltilir ki e, kesinlikle yaklaşılmayan yaşanamayan bir aşktır bu. Bu adeta bir sanat eseri e, Yunan heykeline duyulan bir aşk haline dönüşünlerdir. E, bu mitinde de buna benzer bir e, üslup var aslında yani o aşkın e, yaşanamamaz hali, o duygunun yük, o duygu yüklü halin anlatımı var burada da. Ama Thomas Mann'dan ayrılan bir tarafı var. Birincisi bunun hayli kısa olması. Venedik'te ölümden, ölümle karşılaştırdığımızda bu metnin çok daha kısa bir metin olması. İkincisi ve en önemlisi de bence, ki ben bunun yine kadın olmakla ilgili olduğunu açıklıyorum. Aşkın mümkün olması. Yani... Thomas Benedikte Venedik'te ölümde, ee, kahraman bak sonunda ölür. Ee, hiçbir şekilde o aşık olduğu delikanlıya e, yaklaşamaz zaten. Ee, burada ise e, bunun tersi bir hikaye anlatılıyor tabii. Yani buradaki aşkı anlatan kişi e, genç olan, genç olan taraf. Ee, ve onun için aşk mümkündür aslında. Biraz da o. Yani genç olan için o mümkündür'ü de anlatan bir e, metin bu. E, ve sonunda da aslında bir kavuşma var metinde. Evet. Thomas Mann'da kavuşma kesinlikle yok, ölüm var e, bunun tam tersi. Bu aynı zamanda aslında tür e, edebiyatı e, olabilirliği, yani dönemin e, de, kendi dönemini yaşamış ve kendi e, e, hissettiklerini eğilimlerini de yaşamış bir yazarın metni bu aynı zamanda ki hep Thomas Mann'ın da eşinsel olduğu hatta geçen e, başka bir e, düzlemde bir yazısını paylaşmıştım önceden Thomas Mann üzerine yazmış olduğum met, metni paylaşmıştım biri hatta acaba e, mi gibi bir e, şeyde de bulundu bilemem e, e, uzmanlarından böyle bir şey duymadım ama şunu bilirim, evet Thomas Mann'ın eşcinsel olduğu, erkeklere ilgi duyduğu, daha sonra ortaya çıkan onlarca deftere yazmış olduğu günlüklerinde de var. Evet. Bu saklanır veya şey yapılır bir şey değil ve Benedik'te ölümde de bu, Böyle bir kişinin hikayesi anlatılır zaten. Ama hiçbir kavuşma yoktur orada. Ve bu kavuşmanın olmaması da aslında Thomas Mann'ın özelliğine yakışıyor. Çünkü hiç yaşamamış bunu aynı zamanda. Bunun tam tersi belki de zamanı biraz daha başka bir kuşak olduğu için belki de Anamari bak bunu tam yaşayan... Ee, ve metninde de e, bunun yaşanılır olduğunu düşünüyoruz. E- yazan, böyle olmasını da dileyen bir kadın olduğunu görüyoruz.
0: Çok güzel tespit oldu bu şimdi. Evet, ee, evet. Gelelim Berlin günlüğüne. Ee, burada neyi merak ediyorum biliyor musun? Ee, <gülüyor> Berlin'e e, bir şekilde gittiğinde aynı dönemlerde
1: Suat de orada. Kesinlikle. Evet, Zaten yakaladım e, <gülüyor> <ben>. <gülüyor> çok güzel, harika. Benim, benim en güzel şeyi yakaladın. Ee, yani bu kitabı aynı zamanda varsın bakı. Öteden biri bilmemin nedenlerinden bir tanesi de aslında o dönemi Suat Derviş üzerinden araştırdığım bir dönemi de biliyor olmamla ilgili evet. ve çok ilginç bir dönem olması tabii ama şöyle bir şey de var tabii çok birbirinden farklı kişilikler bunlar. Tek ortak özellikleri ikisinin de Berlin'e gidip yazar olarak ünlenmek istemeleri. En büyük ortak özellikleri bunlar. İkisinin de ama gerçekten kendi toplumları için aykırı sesler olmaları ve unutulmaları. İkisinin en önemli ortak özellikleri de bu. Ee, Anlamaya iş bakın tabii gezdiği, içinde olduğu başka bir e, para, paralel şeyinkinden, Suat Derviş'inkinden muhtemelen diyorum e, ayrı bir paralel bir hayat e, sürdürüyor. Çünkü daha e, eşcinsel barlarda e, Gözde isimlerden biri. işte Thomas Mann'ın iki çocuğu, Eric Haman ve Klaus Mann, ikisi de birer eşcinsel e, onlarla yakın arkadaşlığı var. Hatta Eric Haman'a aşık e, ama Eric Haman hiçbir şekilde kendisine yüz vermiyor. Biraz da e, Thomas Mann'ın çocukları olmaları dolayısıyla bir e, şey var, e, bir e, üstünlük taslamaları da var. Hmm. E, şöyle, şöyle bir şey söyleyeyim ben, e, bu kitabı çevirirken özellikle bazı resimler, bu yararlandığım, e, ön sözde yazdığım ve yararlandığım kitap e, şeylerden resimlerin, Haklarını öğrenebilmek için İsviçre ile epey bir bazı insanlar kurumlarla diyalog içine girmek zorunda kaldım. Diyaloğa girdiğim kişilerden biri de anım arış varsın bakın yakın arkadaşının arkadaşı daha genç bir kadın yani 80 yaşında bir kadın ama anım arış varsın bakın çok yakınında olan başka bir kadının iyi bir arkadaşı. Bazı resimlerde hatta o kadar muhabbetimiz uzadı ki bazı resimleri satıyor normalde. Biz, ben resimleri size öyle veriyorum dedi bana hatta. <gülüyor> ee, mesela onun anlattığı bir şey var. Tabi İsviçre'nin gözüyle bakıyor. Bu onun mesela yorumu şuydu. Ee, aslında Thomas Mann'ın çocukları e, bir Alman olmaları yani işte Almanya'da e, ki o zamanın en e, babalarının o büyük ünü e, ama e, İsviçre'de, İsviçre her ne kadar aynı zamanda Almanca edebiyatta e, olsa Almanca yazılsa da e, Almanya'nın Almanca edebiyattaki e, o e, şey, iktidarı e, bütün bunlar biraz da Thomas Mann'ın çocuklarının e, Anımarış bakın fazla dikkati almadıkları, hmm. hatta bazı resimlerde bunlar böyle çok son derece mutlu ve şey kendini e, havalı diyelim e, bir halde e, otururlarken e, ortalarında oturan Anımarış bakın ne kadar mutsuz olduğu da görülüyor mesela bazı resimlerde. Böyle bir üzgün bir kadın aslında Hanımarış Varsınbach.
0: Aynı zamanda bu, e, Erika Man'a da e, bir şekilde e, tutkun öyle değil mi? Tutkun,
1: tutkun hmm. mektuplar gönderiyor. E, şeyde e, İsviçre e, e, Milli Kütüphanesi'nde inanılmaz çok mektup var. Yani onların hepsi duruyor şeyde. Hanımarış e, bakın. tabii e, Erika Man'ın gönderdiği mektupları bilmiyoruz. Annesi muhtemelen yakmış ama onun e, Erikaman'a gönderdiği o kadar çok mektup var ki ve orada işte çoğu kez e, sık sık aşkından da söz ediyor. E, tutkun yani e, ve e, Erikaman'ın özellikle Klausmann, e, faşizm e, iktidara geldiği zaman Hitler iktidara geldiği zaman e, tabi bunlar e, Klaus e, Klausmann, Erikaman ve babaları Thomasmann, amcaları Heinrichmann. Bunlar hepsi tabii ki anti Hitlerci insanlar ve ülkeyi terk ediyorlar. <gülüyor> Animeriş Varsın bak da şeyle beraber, Klausmann da beraber İspanya'ya gidiyor arabayla ve hatta o dönemde sürgünde bir dergi çıkarıyorlar ve bu dergiyi finanse eden kişi Animeriş varsa Babası zengin olduğu için. Babası onlara karşı olduğu halde yine de <gülüyor> <gülüyor> finanse eden bir insan. Ama mesela şu da söyleniyor. Bu kadar dergiyi finanse ettiği halde aslında kendisinden tek bir yazı bile yayınlatmamış olan yani bu da Klaus Mann'ın isteksizliği nedeniyle yayınlanmamış, yayınlatmamış olan bir, bir, bir, bir yanı var. Bu mesela işte benim konuştuğum kişi e, bunu çok e, eleştirel bir gözle bakıyordu. Biraz e, kibirli e, Thomas Mann çocukları olarak algılamıştı mesela. Ben onun aktardığını anlatıyorum ama bu resimlerde de aslında e, bir, bir şekilde Anımar varsın Bakın üzgünlüğü, e, mutsuzluğu, anlattığı insan tipleri de biraz Anımar varsın Bakın bu niteliğini de, bu özelliğini de e, mutsuz aşk yaşadığına dair e, bir... E, duruşunu da aslında bize anlatıyor gibi geliyor bana.
0: E, Meneşe bu e, meşhur arabasıyla e, yollara <gülüyor> düşüp e, Türkiye'ye geldiğinde Ankara'da kalıyor bir müddet. Hatta Cumhuriyet evet. Baloları'na katıldığını e, ifade ediyorsun. E, hem onlara dair yazıları var kaleme aldığı hem de e, Anadolu'nun e, o dönemdeki korkunç sefil hayatına dair gözlemlerinin olduğunu biliyoruz. E, bunlar da neler söylüyorlar? Görüyor. Bir böyle küçük anekdot olarak şu an aklına gelenler var mı? Mesela o tabii, tabii. ilgili neler evet,
1: diyor? E, mesela e, Ankara'ya gelip e, o dönemin Ankara Palas dediğimiz büyük otelinin resimleri var e, bolca. Ve bunlar da yine e, İsviçre Milliyet Kütüphanesi'nde var bu resimler. E, Ankara'da çekmiş olduğu... E, başka, bugün bildiğimiz Ankara değil tabi, daha çıplak bir Ankara'dan söz etmemiz gerekiyor. Bu tür resimler var ama en güzeli de, mesela bu kitapta ön sözde ben biraz söz ettim, o Cumhuriyet Balosu'nun 10. yıl dönümüne katılıyor. Bu baloda gözlemleri bence çok ilginç, çok güzel gözlemleri. Bir kere gözlemlediği şey yine işte kadına duyduğu ilgiden de kaynaklı olarak gözlemlediği şey bugüne kadar belki bize anlatılmamış olan kadının kendisi. Yani o Cumhuriyet Balosu'na katılan kadının kendisi. Kadının duruşu, giydiği kıyafet, belki sevinci, çekingenliği o baloda dans ederken. Ben çok kısa bir metin olmakla birlikte çok etkileyici bir metin olduğunu düşünüyorum. Okuduğu metinlerden biriydi. Öte yandan Kayseri'ye gidiyor. O işte şeyle giderken Kayseri üzerinden geçiyor. Konya üzerinden geçiyor ve ko- oralardaki hiçbir şekilde e, e, inkılabın, devrimlerin ulaşamadığı Anadolu'yu görüyorsunuz aslında. Hı hı. Hem resimlerle hem de Anamariş Varsın bakın anlattığı e, sözünü ettiği e, şeyle doğanın kendisi, insanın kendisi e, e, bir şekilde Ankara, Ankara'da kalmış oluyor aslında. Yani 10. E, e, Cumhuriyetin 10. yılında bile Ankara'nın dışında bir yer gibi Anadolu. E, o anlamda e, bize de, e, yani bunlar çevrildiğinde e, bence bize de çok şey anlatacak olan metinler. E, daha e, dışarıdan bakan bir göz çünkü. E, biraz daha önyargısız olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Yani biraz işte ötekini Hı. bu kadın olmak meselesi önemli şu açıdan Ötekini e, rahat görebilme e, yetisini kavuşuyor aslında. O erkek gözünü kaybetmiş olan yazardan söz ediyor. Evet. E, o an o anlamda da çok kıymetli buldum ben e, bazı metinlerini anımar iş versin bakın.
0: Şimdi burada ben neyi düşündüm biliyor musunuz? Sadece beden özü üzerine bir sorgulama değil, coğrafya üzerine de geliştirdiği çok önemli bir e, perspektif var. Bu açıdan da e, bu yazıların okunması çok önemli diye düşünüyorum. Ee, bir heh, söyle.
1: Tabii tabii. Devam edelim. Ee, konuşuruz zaten. E, tamam. yani, yani şöyle bir şey vardı sadece. Ee, e, tabii en çok anlattığı Türkiye'den çok aslında e, Türkiye'nin ötesindeki coğrafya. Yani işte İran. İran. Evet. İran. İran'da e, yazmış olduğu şöyle önemli iki metin var. Biri önce ana olarak ki Türkçe'de yayınlandı o İran'da Ölüm adlı ana kitabı şeklinde yazılmış olan metin yıllar önce bildiğim kadarıyla yayınlanmış. Zaten hatta benim önceki favorim öyle bir metni yayınlamaktı. Ama sonra bu zaten yayınlanmış dediğimizde o zaman şey dedik ilk metinlerini onun daha işte Avrupa'daki e, o edebiyatı temsil eden metinlerini e, biz öne alalım e, diye düşündük. Çünkü Anımar varsın Bakın bu meti e, bu e, İranda ölüm metninde aslında e, bir Türk kızına, Jale'ye duyduğu aşkı da anlatıyor. Jale'nin ölümü aslında İranda ölüm. E, ve sonrasında bu metni romanlaştırıyor. İki ayrı metin olarak duruyor bu İran'daki hikayesi. Biri anı şeklinde İran'da ölüm Türkçe çevrildi. Diğeri ise Mutlu Ova. Yani ben öyle çevirebilirim. Evet. Sanırım o da yakın zamanda bildiğim kadarıyla başka bir çevirmen arkadaş, konuştuğum kadarıyla başka bir çevirmen arkadaş onu zaten öteden beri çeviriyormuş. Yakın zamanda umarım o da başka bir yayın evi tarafından yayınlanacak ama dediğim gibi ben o metne özellikle şey olduğu için zaten İran'da ölümde aynı şey benzer coğrafyalar anlatıldığı için sonra ikinci baskı zaten piyasada olan bir şeyi değil de hiç tanınmayan yanını alalım, ele alalım dedik ve o yüzden de biz daha Hatta şu anda başka bir metnini çeviriyorum ben. Hmm. Ee, umarım bu benim ikinci metinle çeviri işini bırakıp kendi metinlerime yoğunlaşabilirim <gülüyor> diye düşünüyorum. <gülüyor> İkisi birlikte gitsin bence.
0: Sakınca ee, zor yok. Zor oluyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> yok <gülüyor> yok.
0: Evet. Evet. Bazen yürüyor beraber. Evet. Ee, ben çok mutluyum. Yani hem sana hem de Aslı Güneş'e teşekkür ediyorum. Ee, bu güzel evet. kalemi... Aslı... Ç-
1: Aslı çok iyi bir editör, çok, ee, çok iyi araştırıyor. Ee, bana nasip oldu <gülüyor> editörlüğü aynı zamanda. Çok güzel. Çok memnunum. Çok, çok memnunum evet.
0: Gerçekten ellerinize sağlık. Şimdi son olarak senin güzel e, ön sözünden e, yola çıkarak bir şeyler paylaşmak istiyorum ve sorumu da o, o şekilde soracağım. Tabii ki. Her şeyden önce, 100 yıl öncesinden başlayan kadınca bir karşı koyuşu bireysel direnmeyi anlatır Şuvar Zembah. Erkek egemenliği altındaki bir dünyada her ne kadar erkek gibi görünmeyi seçse de yine de eril sesten ayrılan metinlerin yazarı kadına ve kadınca olana ışık tutan bir anlatıcı o. Yani sadece romanları değil her şeyiyle. Şimdi bu noktada Menekşe e, tüm bunları göze almış hakikaten e, çığır açması beklenilen bir kalemken Demin de Suat Derviş'in kaderini paylaştığını söyledin. Yok sayılıyor ve o çok özlediği ünlü bir yazar, ünlü bir kalem olma duygusunu 80'li yıllarda ancak yani vefatından çok sonra görebiliyoruz. Bunu neye bağlıyorsun? Kültürel bir şey midir, siyasal bir şey midir, bu nedir? Ya pek
1: çok nedeni var. Nedenlerinden bir tanesi ama annesi. Ha, ee, dediğim gibi yani annesi uzun yaşayan bir da aynı zamanda, ee, annesi çünkü dediğim gibi 1942 yılında bisiklet kazası sonucunda kızı öldüğünde İsviçre'de, ee, onun e, işte bir yandan her ne kadar e, eşcinselliğinin ortaya çıkmaması çabası var ise de annede diğer bir çabası pek sözü edilmiyor ama benim e, tahminim e, bu yönde. Aslında e, anı variş varsın bakın Çünkü e, antiparnte şöyle bir şey var varış varsın bakın e, özellikle doğuda e, şarkta yazdığı metinlerde aynı zamanda oraya sürülmek zorunda olan e, henüz göçmen olan e, Yahudi'nin e, e, dramını da anlatır aslında bu e, Böyle olduğu, zaten arkadaşları, çevresi, komünistler, Yahudiler vesaire Böyle olduğu için de e, annesi sadece eşcinselliğinin e, görülmemesi, e, örtbas edilmesi çabasıyla metinlerini yaktığını düşünmüyorum. Aynı zamanda... Bir, hala bir e, Hitlerci olan ve tam da savaşın orta yerinde çok kızgın olan bir dönemde 1942 yılında kızının bu metinlerinin, bu kişiliğinin ortaya çıkması ve konuşulmasını önlemek istemiş gibi geliyor bana. Bir neden bu anne. anne i̇kinci evet. neden e, evet. ikinci nedense yine aslında e, anımarış varsın bakın e, yani. Biz bugün e, kür edebiyat batıda da bugün konuşuluyor yani e, yıllarca e, bastırılmış hele hele faşizmin etkisiyle e, çok daha e, fazla bastırılmış yok sayılmış ve yani bir faşizmi yani Hitler öldürüldü savaş bitti e, Almanya e, Amerikalılar e, Ruslar İngilizler tarafından e, işgal edildi diyelim. Bitmedi ki yani şey, faşizm bitme, bitmiyor ki orada. Devam etmiş yıllarca kadının, hatta sadece e, e, kürede, e, sadece kür bireyler değil ki, kadının e, konumu da o kadar çok e, bastırılıyor ki. Ve bu e, yıllarca, yani Hitler faşizm iktidarı ortadan kalktıktan sonra da yıllarca devam ediyor ve sürüyor. Tüm bunların bir nedeni olarak da gösterebiliriz. Yani hmm. sadece küür olması değil, aynı zamanda kadın yazar olması, kadın olması da evet. bunun uh, bir, bir nedeni. Ee, pek çok nedenler uh, sayabilirim gerçekten. Aşte e, e, şey değiştikçe, e, bakış açısı Avrupa'da da değiştikçe e, o da merkeze gelmeye başlandı. Ve bugün e, e, adeta bir Kürt isim e, Anımarış Varsın bak. Evet. Çok teşekkür
0: ediyorum bütün emeklerine. Bizim herhalde onun satırlarını okuyup kendimize yol çizme zamanımız da bu zamandır. Ellerine ve emeklerine sağlık diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Selamlar, sevgiler. Sağ olasın. olasın. Evet, bugün kadın ya da erkek olmaya dair keskin cinsiyet rollerini ortadan kaldıran ama yine de Kadınca bir sese sahip olan bir yazarı Ana Mari bahı konuk ettik. Sağ olsun Menekşe Toprağı'nın yardımlarıyla, güzel çevirisiyle okuduk, düşündük ve daha da düşünmeye devam edeceğiz. Queer Edebiyat dendiğinde daha kat edecek çok yolumuz var ama neden olmasın diyorum bir kadını görmekle başlayalım. Kendinize iyi bakın efendim Zeytin Dalı'ndan sevgiler.
1: Pazar günü medyas
0: konuda bir yazı dizisine başlıyorum ve büyük göçü anlatmaya çalışacağım. Neden gittiler? Memnunlar mı? Dönmeyi düşünüyorlar mı? Bunların öykülerini
1: sizlere aktarmak istiyorum.